0: и спросит бог никем не ставший зачем ты жил что смерть твой значит я утешал друзей уставших отвечу я и бог заплачет добрых дней дорогие друзья вы на youtube канале белковский это вторая и главная часть глобального спецвыпуска проекта «Время Белковского», который называется «Довозский кошмар и судьба Украины». Первую часть, я надеюсь, вы смогли уже посмотреть и послушать. С вами Станислав Белковский. Пожалуйста, подписывайтесь на YouTube-канал Белковский, ставьте лайки в особо крупных размерах, републикуйте это видео там, где только возможно, и поддерживайте YouTube-канал Белковский во всех доступных формах и проявлениях в любых валютах из любых стран и регионов мира. Вы не пожалеете. Пока мы остаемся все вместе. Итак, у нас тут главная вторая часть программы «Доводские кошмары. Судьба Украины». Глобальный выпуск проекта «Время Белковского». И вспомним о том, чем заканчивался нынешний Доводский форум, Всемирный экономический форум, существующий с 1971 года и претендующий на то, чтобы выражать точку зрения мировых элит на ключевые процессы, события, тенденции современного мира. Под занавес организаторы Родоводского форума опубликовали традиционный прогноз со списком основных немедленных угроз на 2024 год и краткосрочных угроз мировой экономики. По мнению 64% участников опроса, главной угрозой в 2024 году будут стихийные бедствия. На середину года придется пик Эль-Ниньо, колебания температуры поверхностного слоя воды в акватории Тихого океана, оказывающего заметное влияние на климат планеты. На втором месте 53 процента участников опроса. Это сказали распространение дезинформации усиленной технологиями искусственного интеллекта. Стало быть, до нынешних времен дезинформации никогда не было, правда? из древля и она появилась только сегодня. На самом деле, в понимании мировых элит дезинформация – это попытка сказать о них что-то, что им не нравится. Точно так же, как в понимании Владимира Путина, Си Цзиньпина, руководителей КПСССР, при которых многие из нас родились, и так далее. То, что дезинформация усилена современными технологиями, как и все прочее, очевидно. Но современными технологиями усилен и тоталитаризм, строительство цифрового концлагеря. Не только в Китае, но и в других странах, которые выбирают этот путь, включая путинскую Российскую Федерацию. Так что... Технологии, что дышит, их можно применить как угодно. Но об этом «Даводский форум» качественно молчит. На третьем месте, 46%, усиления общественной политической поляризации, очевидным образом связано с предыдущей годзи, то с дезинформацией. информации. То есть, иными словами, если в соцсети, на социальной платформе «Экс» бывшем твиттере, при ее новом владельце Илоне Маске нет цензуры, то это усиление поляризации. А вот в Китае никакой поляризации нет, правильно? Там все за Коммунистическую партию Китая и лично от председателя России. похвально единство, не так ли? А не играют ли мировые элиты роль в создании этой поляризации, когда их представление о предмете и интересы качественно расходятся с представлениями большинств, самых разных и меньшинств, впрочем, тоже. Четвертое место 42% занимает опасение роста дороговизной жизни. Ну, грубо говоря, инфляции. При этом Даводский форум молчит. О том, что очередной виток глобальной инфляции начался с антиковидного карантина 2020-2021 годов. Когда авторы и организаторы этого безумного карантина обрушили логистические цепочки, сделав все международные перевозки гораздо дороже, а потом раздали всем людям, лишенным возможности работать и зарабатывать, вертолетные деньги, увеличив в разы денежную массовую обращение. Простые недорогие американцы получили 4 триллиона долларов. Эти 4 триллиона долларов пришли прежде всего куда? Конечно же, на финансовые рынки. Чтобы само по себе не могло не предопределить повышение рост дороговизны всего. Далее следуют кибератаки, экономическая рецессия, нарушение логистических цепочек 25%. А из-за чего же она случилась? Не говорится. Эскалация текущего возникновения нового вооруженного конфликта с участием двух и более государств 25%, то есть где-то там в хвосте. Террористические атаки против объектов критической инфраструктуры, нарушение цепочек поставки продуктов питания, чем это отличается качественно от нарушения логистических цепочек, не ясно. Ядерная авария или использование ядерного оружия на 15 месте, биологическая авария или биологическая оружие на 17 месте с 12 процентами соответственно. Но уже в краткосрочной перспективе, говорит нам «Даводский форум», до 2026 года главной угрозой становится массовая дезинформация, отодвигающая климатическую угрозу на второе место. Что это такое в переводе? Это значит, что иерархические структуры определенные лишаются возможности контролировать информацию. Информация переходит в сетевые структуры, где каждый сам себе источник информации – Цензор и звезда. Сидишь ты в Твиттере, набираешь миллионы подписчиков и можешь это рассказывать. Правящим иерархическим структурам это не нравится, и они объявляют это дезинформацией. Сами они, естественно, дезинформацией никогда не занимались. И вообще даже не понимают смысла этого слова, действительно не понимают, как показывает Даводский форум. И вот то, что их выведут на чистую воду, вот что такое дезинформация, страшит мировые элиты, представленные на Даводском форуме, яркое размашистое более всего. Что, наконец, люди поймут, с чем и с кем они имеют дело, почему произошла Четвертая мировая война, каковы ее истинные цели с точки зрения разных элитных групп. Об этом мы поговорим в нашем же сегодняшнем глобальном выпуске проекта «Время Белковского», который называется «Довозские кошмары. Судьба Украины» его второй части. Но ничего про мировую войну, которая идет уже почти 10 лет, на Довозском форуме не говорится. Она типа не угроза. Это среда, в которой уже живем. Никакой критической оценки того, что мировые элиты вытворяли на протяжении последних 30 лет, включая антиковидный карантин, абсолютно контрпродуктивную стратегию, систему тактик борьбы с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, тоже не сказано ничего. Зато есть одна важнейшая подразумеваемая угроза, которая так не называется и не включена в вопросы, Но большинство участников форума они прямо или косвенно говорят. Это Дональд Трамп, человек, который был 45-м президентом США и может стать 47-м, если выиграет выборы в ноябре нынешнего года. Вот, например, выступление практически полностью посвященное Трампу Александра Сороса наследника Джорджа Сороса, к которому перешла в управление вся империя миллиардера в минувшем 2023 году. Institutions are also about people, and we about in the States, like, you know, like, um, and balances, which aren't anywhere, but you Сорос-младший фактически сказал, что в США есть система сдержек и противовесов, но если Дональд Трамп станет президентом, то ее больше не будет. Ну, Когда Дональд Трамп был президентом с 2017 по 2021 годы, система сдержек и противовесов сохранялась. Он проиграл выборы, и, несмотря на свое сопротивление к результату, ушел с президентского поста. Верховный суд совершенно ему не помог, хотя в Верховном суде было и остается республиканское большинство. Большинство как бы единомышленников Трампа, но единомышленники его не поддержали. Стремление отрицать результаты президентских выборов Да, в общем, если посмотреть на президентство Трампа Там было немало хорошего, о чем мы не раз говорили Но, конечно, я согласен Трамп опасен, в первую очередь, как антисистемный Антиэстаблишментарный элемент Готовый вести борьбу с глубинным государством И всем, кто опирается на это глубинное государство Это априори и заведомо не нравится Разумеется, Трамп плохо уже тем, что он отрицал предыдущие выборы Это нехорошо, не по-джентльменски Плохо и тем, что, возможно, в нем Накоплена большая энергия и сантимента, а это всегда плохо для, для приходящего лидера. Но говорить о том, во-первых, а будет ли Трамп президентом, а также каким он будет президентом, все-таки еще преждевременно. Может быть, им овладеют некие идеи компромисса, к которым Трамп, в общем, проявил вполне пригодным человеком и лидером в то, в то свое президентство. Посмотрим. Но, естественно, Доводский форум уже в панике. Ничего о 5G, 5 grounds которые породили сегодняшний глобальный кризис, собственно, кризис американцентричного центричного миропорядка, в виде лицемерия, коррупции, непотизма и некомпетентности высокомерия мировых элит, в Давосе сказано не было. Зато в куларах Давоса активно обсуждалось назначение Кай Каллас, нынешней премьер-министрки Эстонии. Верховным представителем Евросоюза по международным делам и политике безопасности Вместо 76-летнего Жизепе Борреля, который, видимо, вот-вот уйдет на заслуженный отдых И никто не вспомнил в связи о скандале, коррупционном скандале вокруг Каи и ее супруга Чья компания под названием Stark Logistics превосходно поставляла все годы непосредственно предшествовавшие Старту спецоперации Z24 февраля 2022 года в Россию грузы для находящегося в Ленинградской области завода, производящего флаконы для аэрозолей. Причем есть основания полагать, что Старк Logistics была и совладельцем этого завода. При этом Кая Каллос кредит компании своему мужа в 350 тысяч евро. То есть фактически она профинансировала бизнес Российской Федерации. Под санкционный и запрещенный бизнес. Когда все это скрылось, в прошлом году, в 2023, 66% эстонских избирателей осудили Каю и выступали за ее отставку. Однако скандал рассосался. Больше об этом никто не вспоминает, и человек, повлеченный в этот скандал, идет на пост Верховного комиссара Евросоюза, становясь, возможно, одним из главных лиц, а, говорящих голов европейского сообщества. Извлекают ли доводские элиты уроки из происходящего или не извлекают? Дают ли они тем самым козыри противникам свободного мира? Да, конечно, но их это не беспокоит, рука руку моет. И пока оно так и останется, говорить о том, что есть какой-то концептуальный сценарий выхода из Четвертой мировой войны, не приходится. Война будет продолжаться. Тем более, что в ее длительном, бесконечном продолжении заинтересованы многие силы, правящие элиты многих стран. Для некоторых участников Четвертой мировой войны все это необходимо для предотвращения будущего и сохранения собственной власти, но и не только, а для консервации собственных стран в определенном состоянии близком к тоталитаризму, ну, например, нынешней Российской Федерации. Сначала Владимир Владимирович Путин хотел мирно и бескровно, де-факто, присоединить Украину, поставив вам своего президента Виктора Владимировича Медведчука. Но когда это не получилось, он сначала горевал из-за большой войны, но потом концепция в голове сложилась. Это война оборонительная, напали на Российскую Федерацию США и их союзники, она будет идти очень долго, пока США и союзники не откажутся от идеи уничтожения и расчленения РФ а по версии Владимира Путина они не откажутся никогда. То есть, на самом деле, пока Владимир Путин остается у власти. И, собственно, сама продолжающаяся война в любых формах и проявлениях – это и есть важнейший аргумент в пользу того, что а. Владимир Путин должен оставаться у власти, б. сохраняется абсолютная монархия, в. в РФ выстраивается полноценный тоталитарный режим с изгнанием всех несогласных. Или внутренним изгнанием в пенитенциарную систему, или к их добровольно-принудительной релокации. Продолжение Четвертой мировой войны, впрочем, не означает, что постоянно в мире где-то должны идти боевые действия высокой интенсивности. Возможно, естественно, система прекращения огня по корейскому сценарию. Напомним, что это такое. В июне 1950 года между Северной и Южной Кореей началась война, за Южной Кореей стояли США, а за Северной – Китай и Советский Союз. После смерти Иосифа Сырёновича Сталина в марте 1953 года Президиум ЦК КПСС проголосовал за прекращение войны После того, как Советский Союз вышел из игры, собственно, Китай тоже поддержал прекращение огня И соответствующее соглашение было подписано 27 июля 1953 года в Ханмунджоме в населенном пункте, который находится прямо на демаркационной линии на технической границе Северной и Южной Кореи. Это соглашение включило в себя такие статьи, во-первых, об определении демаркационной линии и создании двухкилометровой демилитаризованной зоны. Демаркационная линия проходит по 38-й параллели, а зона находится вокруг нее. О прекращении огня и отводе войск из демилитаризованной зоны в течение 72 часов, а также запрете на ввоз туда новых вооружений, о репатриации военнопленных и о созыве конференции заинтересованных сторон для переговоров о выводе из Кореи всех иностранных вооруженных сил и мирного регулирования конфликта. Конференция должна была пройти в течение трех месяцев, состоялась в Женеве только в апреле 1954 года и не дала никаких результатов. С тех пор, собственно, мирное соглашение между Северной и Южной Кореей и не подписано. Я все это так подробно рассказываю, потому что все это может касаться нас с вами, в частности, российско-украинской невойны в самом близком будущем. Зачетный период появлению первой части нашего глобального выпуска «Доводские кошмары. Судьба Украины», РФ на тоталитаризм продолжал обрастать все новыми и новыми подробностями. В частности, оформила система конфискации активов, конфискации имущества всех тех, кто не согласен с войной и тоталитаризмом, точнее, с тоталитаризмом и войной как средой его существования. В соответствии с законопроектом, который уже внесен в Государственную Думу, и вот-вот будет принят, будет конфисковываться имущество в общем, всех э, признанных виновными по статьях о дискредитации вооруженных сил, действий против государственной безопасности, сразу всех, всех политических, де-факто, статей Уголовного кодекса. И есть основания полагать, что в скорости этот конфискационный режим будет перенесен на, и на агентов, а также на членов семейных агентов, и ближайших родственников, как то э, родителей, детей и супругов. Легендарный депутат Андрей Луговой, с его коллеги уже подготовили законопроект, новый, согласно которому сдавать отчетность должны быть не только иноагенты, но и члены их семей. Уже упомянуты. Это очередной шаг к тому, что всякий, кто против рф рфного тоталитаризма, должен будет лишиться имущества и полностью источников доходов на территории РФ. То есть, эта система более жесткая, чем при советской власти. Во всяком случае, при вегетарианском варианте советской власти, существовавшем в, тех или, в той или иной мере после кончины Иосифа Сырёновича Сталина. Дальше логика развития этих событий вполне очевидна. РФ примет меры к тому, чтобы любые субъекты э, российской экономики, юридические и физические лица, не имели права вступать ни в какие отношения с иногентами членами их семей. То есть и члены их семей не, не, мог, не смогут иметь счетов в российских банках, э, сдавать, продавать и покупать недвижимость, оплачивать какие то ни услуги, тем самым будут пол полностью вытеснены из экономического и жизненного пространства РФ. Это полностью отражает логику Владимира Путина, который хочет, чтобы на территории РФ жили и действовали, обладали гражданскими и политическими правами только люди, поддерживающие его и его абсолютную монархию. Нужно ему для этого продолжение Четвертой мировой войны? Конечно, потому что он должен изолироваться для этого от свободного мира и исключить какое бы то ни было проникновение идеологии свободного мира, энергетических потоков свободного мира на вверенную его попечению РФ территорию. В этом же направлении движется еще несколько крупнейших игроков Четвертой мировой войны ее субъектов. Ну, возьмем, к примеру, такую маленькую, но вполне примечательную страну, как КНДР, Корейская народно-демократическая республика. Ведь ее политика и позиция в последнее время существенно меняются, в том числе и под идейным влиянием Владимира Владимировича Путина, который стал ключевым партнером правителя Ким Чен Ына и КНДР в целом. Если раньше Властители КНДР делали вид, что когда-то в некоем будущем они хотят воссоединиться с Южной Кореей, пусть даже и в рамках модели «Одно государства, две системы», то сейчас эти, эта идеология отринута вовсе. Ким Чен Ын распорядился снести арку, посвященную воссоединению полуострова, и назвал монумент, который был установлен при его отце, бельмом. Также Ким Чен распорядился исключить из официальной риторики КНДР понятие «воссоединение и примирения и соотечественники». Видимо, все комиссии и официальные структуры, которые хотя бы и номинально занимались подготовкой к объединению двух корей, будут ликвидированы в ближайшее время. Почему? Потому что нужно уничтожить само представление о том, что может быть другая Корея. Жители КНДР должны точно так же смириться с вечностью и неизменностью их порядка жизни, точнее существования, как и жители Путинской РФ. Собственно, и Владимир Путин, и его прилежный ученик Ким Чен Ын прекрасно понимают. Если открыть хоть какую-то идею интеграции со свободным миром, то остановить потом эти потоки, запихнуть зубную пасту обратно в тюбик очень сложно. Я сказать, что Владимир Путин это практически получается сейчас. Он запихивает зубную пасту обратно в тюбик. А Ким, Чен... Ким ну легче, ему просто нужно не упускать пасту из тюбика. Что он сейчас и делает? Нет никакой другой Кореи, это другая нация, другая цивилизация. Ничего общего между нами быть не может. Точно так же, как между Путинской РФ и евроатлантическим миром. Не только евроатлантическим миром и а миром вообще. Потому что изоляция есть и способ спасения. Такого типа системы. И Четвертая мировая война, которая и затеяна ради того, чтобы изолировать РФ от американ-центричного мира, выйти из него и указать путь другим на выход. В общем, должна продолжаться сколько угодно долго, мы не, мы не можем предполагать, что она вот-вот закончится и есть предпосылки так считать. Отдельная песня прекращения огня по всему тому же корейскому сценарию, которая может происходить в зависимости от исчерпания ресурсов и воли сторон, продолжению активной фазы вооруженных конфликтов, это другое дело. Но прекращение огня по корейскому сценарию не означает ни мира, ни даже перемирия, чисто формально. Поэтому... Когда Владимир Путин говорит, что его война оборонительная, он во многом прав. Это оборона тупика, как назывался известный в нулевые годы 21 века фантастический роман Максима Жукова. Оборона исторического тупика, из которого нет выхода и хорошо. Выхода и не должно быть. Будущее не должно никогда прийти. Для того, чтобы оно не пришло, нужно полностью зацементировать конструкцию. Исключить ее взаимодействие с силами будущего. Этим же путем идет и Китайская Народная Республика. Вот там на Довозском форуме рассуждают о том, как ужасна дезинформация с применением новых технологий, а ведь в Китайской Народной Республике новейшие технологии используются для построения цифрового концлагеря. Не для того, чтобы освободить людей и дать им в руки и головы новейшие возможности постижения реальности и управления этой реальностью, а напротив. Для того чтобы довести до тотальной степени контроль над собственными гражданами, которые уже никогда не посмеют усомниться в единственно правильной власти коммунистической партии Китая, и сейчас уже лично председатель Си Цзиньпине, поскольку режим в Китае становится во многом персоналистским. Китай прекрасно научился от отключать любые чуждые ему ресурсы из социальной сети, включено все от Фейсбука до Нетфликса, запрещен чат GPT от корпорации OpenAI имени Сама Альтмана, и Китай разрабатывает свой собственный искусственный интеллект, целью которого является обеспечение полной герметичности и непроницаемости китайской политической системы. Потому что именно в таких условиях, как показывает опыт КНДР, снимаются и многие вопросы к экономике и экономическому развитию. Об этом же думает и Владимир Путин. Если у людей нет стандартов потребления, им не с чем сравнивать, как в тоталитарные советские, например, времена, то, собственно, и не будет стоять вопрос, там, опережает кого-то Китай или отстает. Хорошо или плохо живет простой китаец, он же простой россиянин, или простой корее, северный кореец уже теперь. Качественно они немного отличаются от южного. Средство обеспечения такой ситуации – это четвертая мировая война. А четвертая мировая война неизбежно, естественно, предполагает милитаризацию и э, э, наличие оружия, в том числе оружия массового уничтожения, как главный аргумент, собственно, Владимир Путин не устает это повторять. Если у тебя есть грубая физическая сила, ты в состоянии защитить себя в своей изоляции. Если у тебя ее нет, то с тобой никто всерьез общаться не будет. Собственно, это мы видим и в риторике, и в деятельности других перечисленных тоталитарных лидеров, например, все того же Ким Чен Ына. Свободный просвещенный Запад принимает эту подачу. Вот, например, обозреватель Блумберга Андреас Клут только что опубликовал текст «Риск ядерной войны с Северной Кореей возрастает» в котором говорит, что, безусловно, военные возможности КНДР выросли на порядок драматическим образом. Виноват, кстати, в этом Дональд Трамп, который пытался помириться с Ким Чен Ином, он вместо этого только унизил его, и Ким Чен Ын вернулся в свою страну с переполняемой чувством стыда перед соотечественниками и собственными элитами. Вот всякие рассуждения такого порядка не могут вызвать ничего, кроме саркастической ухмылки. То есть на полном серьезе считается, что вот в Северной Корее есть там независимо общественное мнение, свободные СМИ, которые, как им бог надо что положит, оценивают результаты встречи Ким Чен Ына с Трампом и говорят о том, о, как нашего лидера унизили. Разумеется, нет эта аргументация в принципе не работает точно так же как и многочисленные оценки западных экспертов, которые считают, что Путин с неким одному ему известным измерительным прибором постоянно подсчитывает какой у него так, там рейтинг и как он колеблется в зависимости от тех или иных его действий или высказываний, конечно нет Путин абсолютно уверен, что он останется у власти до тех пор, пока он держит страну в железном кулаке и, и он, он и может сохранять власть только в условиях соответственно талитаризма и войны и вот теперь у Ким Чен Ына 30 ядер боеголовок и достаточно плутоний урана для создания еще 70. Большинство этих бомб во много раз мощнее тех, что были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Есть и межконтинентальные ракеты. В общем, пока Ким Чен Ын окончательно не убедит Америку в том, что может ее уничтожить с помощью ядерного оружия, он не успокоится. Значит, состояние Четвертой мировой войны будет пролонгировано. Сюда же и Израиль. Изначально считалось, что Израиль заинтересован как можно быстрее завершить разгром Хамаса после начала войны 7 октября, и перейти к некой формуле устойчивого мира. Сейчас мы видим, что, на, по крайней мере, на уровне э, израильской власти, премьер-министра Бениамина Нетаньяру, это, безусловно, не так. Да, конечно, Биби Нетаньяру живет в демократической стране, в отличие от Владимира Путина, Ким Чен Ына и Си Цзиньпина, и вынужден реагировать на общественное мнение. И вот, поскольку он столкнулся с растущим давлением, родственников, заложников, все еще находящихся в руках Хамаса, да и вообще большой части израильского общества, он сейчас вроде как предлагает Хамасу двухмесячное прекращение огня, в течение которого все заложники будут освобождены и обменены на некоторое количество палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. Но вместе с тем Биби Нетаньягу ясно показал, что завершать войну в широком смысле быстро, ему совершенно невыгодно, поскольку именно в случае быстрого окончания войны он рискует потерять власть. В соответствии с свежайшей израильской социологией, если бы в ближайшее время состоялись досрочные парламентские выборы в Израиле, то партия Ликут, Биби Нетаньяру, уменьшила бы свое представительство в КНС ровно в два раза с 32 до 16 мандатов. А блок Маханема Млахти во главе с бывшим министром обороны и ныне членом военного кабинета Бенни Ганцем получил бы 39 мандатов, в 2,5 раза больше. Ешатид, Ейер Лапидо, 13 мандатов. Наш Дом Израиля, яростного оппонента Биби Нетаньяру, правого антиклерикала Виктора Лебермана, 10 мандатов и так далее. В общем, словами, и коалиции получает гораздо меньше. Кроме того, в израильском истеблишменте весьма популярная идея, и в израильском обществе она находит отклик, что новое правительство может быть создано в этом составе парламента, поскольку выборы все-таки дело ну, долго и муторное, и затратное и действительно. Не, не, нет необходимости в Израиле на войну Израиля их в этом году проводить, а уже в этом году можно просто сменить состав коалиции в которую войдут все тот же Ликут, Маханыма Малакти, Бенни Ганса и Ешатит Ейер Лапита. и премьером станет самый популярный политик современного Израиля Бенни Опять же, в соответствии с новейшими опросами, более половины израильтян считают, Правильным премьер-министром в эти времена Бенни Ганса, а за Нетаньяру только 29%. И даже среди избирателей Ликуда 28% поддерживают Бенни Ганса. Еще один реалистичный и потому особо неприятный для господина Нетаньяру сценарий – это формирование опять же, правительства, при котором Ликуд входит в правительство, но премьер не он, а кто-нибудь из его внутренних конкурентов по партии, например, Наш с вами соотечественник Юлий Дельштейн, председатель комиссии КНЕСТО по международным делам, министр экономики Мир Баркат или министр иностранных дел Израиль Кац. Вот эти кандидатуры считаются приоритетными. Поэтому что же должен делать Биби Нетаньяру для того, чтобы исключить потерю власти? Он должен пролонгировать Четвертую мировую войну на собственной территории. Потому он заявляет громогласно, что не допустит создания никакого палестинского государства. В принципе, что он отошел от этой концепции, затвержденной в соглашении Хоску 1993-1995 годов. И вообще, если бы не он и не его премьерство с 2009 года почти непрерывное, то это палестинское государство уже давно было бы создано и превратило бы фактор уничтожения Израиля. И только благодаря ему палестинского государства никогда не возникло. Отноим, что Хамас, михадедим, эмэт пшута, энд тахлиф мухлат? «Евтяхет хиссула Хамас и Борель, еще не передавший пока Кае пост Верховного комиссара ЕС по международным делам политики и безопасности, напомнил Биби Таньяру, что именно израильская власть во многом вскормила Хамас после его прихода к власти в секторе Газы не препятствовала финансированию Хамаса из внешних источников, включая катарские, способствовала развитию хамасовских бизнесов, финансировавших де-факто военную инфраструктуру, потому что Биби Нитаяру считал, что если территории палестинской автономии будут разделены на две, в одной будет Хамас, а в другой Фатх во главе с Абу Мазанным, то это неизбывный абсолютно предлог не двигаться в направлении палестинского государства, потому что у вас нет контрагента, и поэтому, значит, Хамас в секторе Газа это хорошо. Эта политика во многом и привела к войне 7 октября, но Биби Нитаньягу сейчас не про это. Он точно заявляет, что палестинского государства не будет в принципе, а все, вся территория от реки до моря, from the river to the sea, будет под контролем Израилю, и только так Израиль может выжить. Биби прекрасно Ясно понимает, что эта точка зрения сейчас, во время войны, в Израиле весьма популярна. что Многие, кто еще считал недавно э, стратегию двух государств для двух народов правильным, отвернулись от нее под влиянием зверств Хамаса и всей э, тяжелой военной ситуации. Поэтому надо ковать железо по Кагричу. Надо показать, что все возможные конкуренты Биби, включая Бенни Ганс, они скрытые предатели, которые таки позволят палестинскому государству случиться и состояться. А вот он Биби нет. Поэтому только он и может находиться у власти во время войны, а война, собственно, в ближайшем будущем не закончится, потому что против Израиля в этой войне оказывается не только Хамас, против Израиля еще и значительная часть того же самого свободного мира, и несвободного тоже. Ну вот, например, главный стратегический союзник Соединенные Штаты вместе с Саудовской Аравией, при ее фактическим правителем, наследным принцем Мухаммедом бин Сальманом, только что предложили Биби, план восстановления газа за счет средств арабских государств, который предполагает все же, что в, в секторе газа будет некая палестинская администрация. Да, как мы с вами уже говорили, эта палестинская администрация не может быть прямой продолжательницей тех сил, которые находились и в секторе газа, и на западном берегу реки Ордан, то есть в идее Самарию власти в минувшие 30 лет, поскольку эти силы, собственно, культивировали ненависть к Израилю в идею уничтожения. Палестинское государство должно принять какие-то совершенно новые формы, обрести иную субъект, и другие люди должны прийти к управлению им. И Саудовская Аравия дала понять, совершенно внятно, в эти дни, что готова присоединиться к соглашениям Авраама, затеянным Дональдом Трампом в 2019-2020 годах, и, то есть заключить мирный договор с Израилем полностью, признавая право страны на существование, но при условии, конечно, что палестинское государство будет создано в неких пределах. Так оно и будет. И Биби Нитаеху прекрасно понимает, что сам ход истории ведет. Палестинскому государству. Другое дело, в каких границах и так сказать, с, каким, с какими лидерами. Это совершенно отдельный разговор, разумеется. Но в таком случае, то есть, я говорю, как только война оканчивается, Биби как лидер не нужен. Поэтому он должен продолжать войну, ибо только война и оправдывает, что обсуждение вопроса о палестинском государстве можно отложить. Это та же самая логика, пусть совершенно в другом масштабе и при других обстоятельствах, что и логика Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чунына. Чтобы не допустить неизбежного будущего, нужно играть в Четвертую мировую войну. Нужно ее вести. Независимо от того, будет ли эта война с большим кровопролитием в каждый конкретный момент времени или малым, но война должна быть. Война должна быть, ибо она обеспечивает ту самую блаженную изоляцию, которая позволяет будущее предотвратить, сохранить статус-кво, включающий в том числе и власть в руках определенных людей. В противном случае они должны будут уступить место совершенно другим людям. Поэтому лучше не думать о будущем. Лучше не думать ни о концепции палестинского государства, ни о о том, как подписывать соглашения с Саудовской Аравией, хотя они абсолютно необходимы именно для прекращения Четвертой мировой войны на Ближнем Востоке. Зачем? Надо оставаться в той же точке, в которой есть. Поэтому прекращение огня два месяца, а потом продолжение боевых действий. И недавно Биби Нетаньяху прямо признал, что война с Хамасом не закончится ранее 2025 года. Значит так, и до 2025 года Биби Нетаньяху из власти никуда не уйдет, а потом и никуда никогда не уйдет. Конечно, ему это будет сделать гораздо сложнее в демократической среде. Но нынешний премьер-министр неоднократно доказывал, что он блестательно умеет оставаться у власти в самых разных ситуациях. И это, это умение помноженный на инстинкт власти, его, конечно же, не подведет. Поклонившись по чину, пониже, надо, Платит портер 30 су, Я усир для забавы Парижа, А колесицу часто несу, Но сегодня, муза комедии, Мне на помощь спеши, спеши, Ах, легко ли, легко ли в интермедии Солнце Франции рассмешить? Я напоминаю, что мы с вами на канале Белковский, и у нас здесь вторая часть глобального спецвыпуска проекта «Время Белковского», называющаяся «Доводский кошмар и судьба Украины». такие теперь к судьбе Украины. И на этом фоне призываю вновь подписываться на канал Белковский, ставить мощнейшие лайки, делать репосты, как это у нас тут называется, и у вас тоже, и поддерживать канал Белковский всеми доступными средствами из разных стран и регионов мира во всевозможных финансовых инструментов, включая криптовалюты. Самое интересное, что у нас складывается устойчивое впечатление, нынешние власти Украины тоже заинтересованы в пролонгации Четвертой мировой войны. И все, что происходило с президентом Украины Владимиром Зеленским и его делегацией в Давосе и вокруг него, все, что мы видим и слышим сегодня, об этом свидетельствует. Ну, Владимир Зеленский в Давосе запомнился самыми разными заявлениями, как совершенно предсказуемыми о том, что никакой замороженный конфликт между Украиной и РФ невозможен, поскольку Путин – хищник, который не любит замороженных продуктов. Путин – это Так и, например, совершенно странным выпадом в отношении Китая. Потому что, как, как известно, Украина запрашивала встречу с премьер-министром Китая, председателем госсовета Китая Ли Цианом. Эта встреча в итоге не состоялась. А после чего Владимир Зеленский заявил, что не очень-то и хотелось. Сказав при этом, что зачем мне встречаться с премьер-министром, поскольку он в Китае не первое лицо, я буду встречаться только с Си Цзиньпином. Как в Китае все решает Си, так в Украине все решаю я. Я бы за радостью и с за радостью застрелся бы с лидером Китая. Насколько я знаю... Лидер Китая Си Цзиньчпин и Вин принимает решения. А я в Украине принимаю решения. Это заявление вдвойне страноватенькое не только потому, что это оскорбление Китая, но потому что оно выглядит неочевидно не в глазах уважаемых западных партнеров. Все-таки в тоталитарном Китае, да, все решает представитель СИ. А в демократической Украине, что Зеленский считает себя аналогом китайского председателя, а как же разделение властей, да и вообще Украина, парламентская президентская республика, и просто так получилось, что партия Владимира Зеленского имеет парламентское моно-большинство, поэтому он контролирует Верховную Раду, а так-то у парламента, в общем, больше полномочий по многим вопросам, чем у президента. И сравнивать себя с тоталитарным диктатором для президента Украины вряд ли уместно, больше того, продуктивно. Там же на Давосском форуме советник Офиса президента Украины Сергей Лещенко, в прошлом известный журналист и один из руководителей культового издания «Украинская правда», сказал, что западные страны должны перестать в общем, способствовать интеграции украинских беженцев и по возможности возвращать украинских граждан домой, особенно в те города, которые не находятся в непосредственной близости от, от линии фронта. Смысл этих высказываний поняли не все, хотя их можно трактовать в украинском внутриполитическом контексте. Но действительно, как же так? Одна Украина воюет за свою независимость и свободу, а другая как будто полностью игнорирует это. То есть, деле, пока жизнь Украины так двухслойна, о каком национальном единстве может идти речь. Разумеется, украинцы, которые не покинули страну и воюют за нее, воспринимают такие сигналы позитивно. Хотя и без избыточного энтузиазма на сегодняшний день вообще, поскольку уровень энтузиазма в украинском обществе несколько снизился из-за неудачного контрнаступления и зависания ряда проблем на протяжении 2023 года. И дальше заговорили другие существенные представители окружения Зеленского, которые сформулировали нынешнюю доктрину украинской власти вполне выпухло. Например, советник, руководитель офиса президента Михаил Подоляк, сказал в эфире единого телемарафона, напоминаю, что в Украине существует вместо разных телеканалов один-единственный телемарафон, выражающий официальную точку зрения, что Украина может пойти на переговоры с РФ, только если Россия потерпит поражение на поле боя, добровольно откажется от ядерного оружия, и в России начнутся внутренние бунты, Похожие на мятеж Евгения Пригожного в июне 2023 года. Что такое поражение России, развил свою мысль господин Подоляк. Россия не сможет больше доминировать не только в Европе, а вообще в глобальном политическом процессе. У России не будет для этого никаких ресурсов, она не сможет использовать то или иное право вето, например, совбези ООН. Не будет пользоваться поддержкой других тоталитарных режимов, то есть Китая, Северной Кореи и так далее. Ну, не будет. Каким-то образом это удастся обеспечить. И, в общем, будет официально признаваться страной, которая проиграла войну. Вот тогда, собственно, любые мирные переговоры и возможны. Насколько это реалистично, как вы думаете? Да? То есть господин Подоляк апеллирует к тому, чего можно добиться, или к тому, чего нельзя? К тому, чего нельзя. А почему? Потому что нужно продолжать Четвертую мировую войну. Почему надо продолжать? А потому что пока она идет, пока существует военное положение, Сохраняется и нынешняя украинская власть во главе с Владимиром Зеленским. В ней не должно быть никаких вопросов. А если эти вопросы возникают, то это, конечно, российская враждебная пропаганда и ничего больше. Российские нарративы, как очень любят говорить официальные лица Украины. Глава офиса президента Украины Андрей Борис Чермак, один из влиятельнейших украинских политиков в сегодняшний день, в интервью Лео Фигаро заявил, что... Украина не рассматривает вариант, согласно которому 2024 год станет годом оборонительной войны. Оборонительная война невозможна, подчеркнул господин Ермак. Переход к обороне часто приводит к замораживанию конфликта. Мы никогда не согласимся на это. Туда же и замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк в интервью немецкому изданию «Тагест Шпигель». Соглашения будут подписаны, с одной стороны, коалиции государств, поддерживающих Украину, с другой – Россией. Этот документ должен включать отказ России от ядерного оружия, поскольку она представляет угрозу миру. Окончание войны, по мнению господина Гаврилюка, возможно только после вывода российских войск и возврата Украины к границам 1991 года. То есть, опять же, провозглашаются заведомо недостижимые цели, в общем, в обозримой перспективе. Они же становятся условиями прекращения большой войны. В Украине хотят запретить сейчас все транспортные связи с РФ сроком на 50 лет. Такое предложение кабинет министров внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны. Это запрет прямого воздушного сообщения Украины, использование воздушного пространства Украины резидентами РФ, ест на Украину автотранспорт из РФ и так далее, и так далее. В общем, состав мер совершенно не важен, важен сам срок – 50 лет. Вот столько и должна продлиться война, и все 50 лет Владимир Зеленский будет оставаться у власти, а если кто так не думает, тот российский шпион. Заодно Владимир Зеленский тут на днях подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ. В качестве регионов, в которых исторически проживали украинцы, в документах указаны Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина, территории в пределах современной Ростовской, Белгородской, Брянской, Корской, Воронежской областей и Краснодарского края РФ. В указе говорится, что на этих территориях совершались, совершаются действия, направленные на уничтожение национальной идентичности и угнетение украинцев. И указ подписан с целью обеспечить право на получение образования на украинском языке и его свободное использование, культурных, социальных прав и других. Что это означает? Ну, это фактически калька, симметричный ответ на путинскую аргументацию в отношении спецоперации из и агрессии в отношении Украины. Чтобы защитить украинцев на РФ территории, надо нанести России решающее поражение. Во-первых, как было выше сказано, лишив ее ядерного оружия, одно, возможно, ввести войска на территорию перечисленных РФ-регионов. Тогда уже права украинцев будут полностью защищены, как рассказывает Путин, про защиту прав фактических русских на украинской территории. То есть и на Давосе, и вокруг него... Владимир Александрович Зеленский и его команда сформулировали очень четко. Воевать с РФ надо до бесконечности. Для этого Запад должен предоставить необходимые финансовые и военные ресурсы, вооружения. И все эти ресурсы должны быть предоставлены исключительно команде Владимира Александровича Зеленского. Поскольку в проведении выборов, Период большой войны невозможно, оно действительно невозможно в условиях боевых действий высокой интенсивности, поэтому, собственно, переходить к никакому прекращению огня невозможно. И самое главное, не нужно задавать никаких вопросов правящей команде о том, как она распоряжается этими ресурсами, ведь эти вопросы стали возникать уже в 2023 году. Поставили их, в первую очередь, украинские журналисты и общественные деятели. И эти украинские журналисты и общественные деятели сейчас огребают по полной программе. Например, уже попал под раздачу основатель проекта по расследованию государственных закупок нашей гроши Юрий Николов, которого начиналось расследование о том, почему Министерство обороны Украины с тогдашним еще главой Алексеем Резником покупает по явно завышенным ценам продукты питания, включая куриные яйца. К нему же ломились дверь некие люди, призывали у тебя воющую армию, обклеили дверь надписями вроде «Уклонистый провокатор». Сюда же и известный расследовательский проект Бигус Инфо. Недавно были опубликованы видео о том, как сотрудники «Бигус Инфо на новый 2023 год где-то на даче употребляют наркотики. Стало ясно, что в общем, за, за сотрудниками «Бигуса» тщательно следили, скорее всего, спецслужбы на протяжении целого года. Виталий Шабунин, руководитель Центра противодействия коррупции, тоже наказался э, под ударом. Его обвинили в том, что, видимо, он уклонился от мобилизации. Военную службу проходил, типа, в, в рядах Национального агентства по противодействию коррупции, вместо того, чтобы отправиться на фронта. Разворачивается кампания против известного чешского бизнесмена Томаша Фиалы, который, которому принадлежат два издания. «Украинская правда», которая, естественно, хотя и полностью поддерживает линию Украины на победу, но зачастую критически относится к команде Владимира Зеленского и ее действиям особенно к вопросам коррупции вокруг военных закупок, поставок и управления, предоставленным в распоряжении Украины западными ресурсами, и издание НВ «Бывшее новое время». Соответственно, Томаш Фиала может сейчас попасть под санкции Украины в связи с тем, что он якобы аффилирован с неким бизнесом, ведущимся в Крыму. Это же Томаш Фиала считается одним из спонсоров или, по крайней мере, заметной фигуры в оппозиционной партии «Голос». То есть, как и в Российской Федерации, Война все спишет. Это прекрасный способ потеснить независимую журналистику, поскольку она мешает общему успеху потеснить расследовательские проекты и любые антикоррупционные расследования и исследования. И повод есть: ну как невозможно победить РФ, если откуда-то раздаются голоса о неэффективности и непрозрачности нынешней украинской власти. Не так ли? Это все по, по, стар, по известному эстонскому анекдоту. Анекдот эстонский, разумеется, условно. Здесь никакой этноним не должен трактоваться буквально о том, как отец и два сына сидят на рыбалке, засели они в 5 утра, в полдень младший сын говорит «по-моему, не клюет». Дальше в полном молчании сидят до 3 часов дня, старший сын говорит «по-моему, не клюет». И вот в 6 вечера уже, в сумерки, отец говорит «вы слишком много пиздите, поэтому и не клюет». Естественно, очень легко обвинить в относительных неудачах украинской власти – Собственно, институты гражданского общества, которые в Украине, в отличие от путинской РФ, все еще существуют и вполне дееспособно. Разумеется, не очень радует нынешнее политическое руководство Украины высокий рейтинг главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного. Напомню, его нынешний президентский рейтинг 88%, рейтинг доверия к вооруженным силам в целом 96%, при этом они тефлоновые. Украинцы неудачи контрнаступления, в первую очередь, предъявляют политическому руководству Вадиму Зеленскому, а части Западу, который недостаточно хорошо Украине помогал, и это правда. Ведь самолеты F-16 США и союзники как и не предоставили, а без существенных военно-воздушных сил это контрнаступление не могло быть успешным. Руками заместитель, заместительки председателя парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведки Марьяна Безуглой офис президента Украины всячески разоблачает Валерия Залужного и призывает к его отставке при этом формально конечно офис президента дистанцируется от гонений на журналистов и общественников, Владимир Зеленский уже гневно это все осудил и потребовал расследования, ну собственно и Владимир Путин потребовал расследования убийства Бориса Немцова и даже получил его результаты мы знаем кто исполнитель убийства не так ли? а вот кто там основные организаторы и заказчики это мы тоже знаем, но официально об этом никогда объявлено не будет. Тем не менее, когда сам комитет, в котором заместителем председателя которого является госпожа Безуглая, хотел ее уволить, этого сделать не дали. Это рассмотрение вопроса заблокировал спикер парламента Руслан Стефанчук, безусловно, представляющий команду Владимира Зеленского. И бывший спикер Дмитрий Разумков прямо указал на то, что за этим стоит офис президента. Он не даст убрать Марьяну Безуглую, потому что она очень важна как орудие информационной войны с Валерием Залужным. Сама она врач, в том числе и военный, окончивший военно-медицинскую академию. Вот сейчас она специализируется на борьбе с военным руководством с целью вероятной замены в обозримой перспективе, чтобы у Владимира над Владимиром Зеленским фигура заложенного больше не нависала, поскольку кто бы ни стал новым главнокомандующим того политического измерения, которое есть у заложенного, он иметь уже не будет по крайней мере, в обозримой перспективе. Сама на правда, подала заявление о выходе из Зеленской партии «Слуга народа», подчеркнув, что это слабая партия, которая даже разобраться с военным руководством не может. Но это все, скорее всего, элементы политической игры. Ну и, конечно, будет обостряться противостояние Владимира Зеленского с оппозиционными ему политическими силами. В начале войны, в конце февраля и весной 2022 года, наблюдалась максимальная консолидация вокруг Владимира Зеленского, как украинского народа, так и всех элит. Рейтинг Вадима Санчеса предвоенных 23% поднялся до 91%, поведение его было признано героическим, а критика президента его команды невозможна. Но шли годы смеркалось, и уже в 2023 году стало, что все не так просто, что действительно э, воровство на войне огромное, даже новый министр обороны Украины Рустам Умяров признал, что на военных поставках и закупках украли свыше четверти миллиарда долларов, а можно предположить, что эта цифра, конечно, занижена в разы. По мере того, как выяснилось, что не все так просто и успешно, соответственно, стали поднимать голову и оппозиционеры, уже решившие, что дистанцироваться от Владимира Зеленского не только можно, но и нужно. А сначала Юль Вадим Тимошенко, бывший премьер-министр, сказал Владимиру Зеленскому прямо и публично, что нужен план «Б» бесконечно настаивать на том, что война будет продолжаться до полной демилитаризации и донцификации РФ, до выхода на границы 1991 года, или еще по, по сценарию Ермака подалека Гаврилюка, до ядерного разоружения РФ, невозможно. Нужно что-то предложить народу, что-то очень уставшему от войны, что-то другое. Потом политический воскрес Петр Алексеевич Порошенко, бывший президент. Его как раз в декабре минувшего года не выпустили из страны, отменили ему парламентскую командировку в США и Венгрию, сорвав тем самым его встречи как с представителями американского политического истеблишмента, так и особенно с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Что для украинской нынешней власти особенно болезненно, потому что Виктор Орбан главный оппонент Украины в Евросоюзе, с ним можно, в принципе, вести диалог. Опять же, вопрос на каких основаниях. Виктор Орбан торгаш, делец, он постоянно выжимает из Евросоюза для себя уступки, так и будет дальше продолжать делать. Будет работать с Российской Федерацией, поскольку это крайне выгодно по бизнесу, будет хлопотать за российских олигархов по части их вывода из-под Евросоюзных санкций и все такое. Но это не значит, что он сам заинтересован в уничтожении Украины. Он заинтересован в том, чтобы были соблюдены его интересы. И тогда Петр Васильевич Порошенко вскрылся и вышел в прямой эфир, заявив, что, в общем-то, это он спас ситуацию в, в первые дни после начала войны. Он пришел к Владимиру Зеленскому 24 февраля 2022 года в 10 утра и попросил выдать ему со складов МВД 8 тысяч автоматов. При этом сказал публично в эфире господин Порошенко. Многие руководители Украины, включая силыков, в то время разбежались, вокруг Киева не было даже блокпостов царил полный хаос и предотвращение катастрофы. Именно решимость соратников Порошенко, которые получили благодаря приказу, по приказу Зеленского эти 8 тысяч автоматов, во многом спасла ситуацию. Моя ответственность была, я потребую прямо сейчас 8 тысяч автоматов, потому что у, меня, у нас військоматы в Киеве закрыты, силовики втекли, в городе хаос, блокпосты не поставлены, Дайте возможность защитить Киев. Он сказал, кому бути ее раздавать? Я кажу, что у нас есть депутаты, члены команды, брати по зброї, справа громад, каждый из них, під особисту ответственность, візьме от 5 до 10 автоматов и выручит. сейчас пройдет тренирование и выручит на оборону Киева. Это спрацювало. Это были действия, Едность. Трудно сказать, насколько Петр Алексеевич Порошенко близок к истине, все же вряд ли именно он. И, то, и только он спас страну тогда. Собственно, публичная позиция Владимира Зеленского была все же существенно важнее. Несомненно, поскольку уважаемые западные партнеры считали Украину уже проигравшей и предлагали Зеленскому бежать, а он от этого отказался и возглавил сопротивление, это имело огромное для Украины значение, но тем не менее. Поэтому, соответственно, есть основания полагать, что в ближайшее время карающая длань украинской власти дотянется и до оппозиционеров. И что, возможно, на Петра Алексеевича Порошенко обрушатся какие-нибудь гонения в виде уголовных дел уже в ближайшие месяцы. Примечательно, что сейчас оказался под стражи руководитель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа. Формально его обвиняют в том, что он там украл некие земельные участки в особо охраняемой природной зоне около Киевской дамбы и э, застроил их недвижимостью упреки законодательству, что, возможно, так и есть. Трудно судить. в Я не готов судить об этом в полном объеме. Но более важно, что Игорь Мазепа близок к Петру Порошенко. Это партнер Бориса Ложкина, бывшего руководителя администрации президента Порошенко. Кроме того, Игорь Мазепа занимался всякими операциями с одним из титульных объектов собственности Порошенко. Судостроительным заводом «Кузня на Рыбальском», бывшая ленинская кузня в Киеве. Сначала Порошенко и его партнеры продали этот завод Сергею Тегибко, другому известному украинскому политику и крупному бизнесмену. Потом от Тегибко все это пришло к Concord Capital, к консорциуму, созданному Игорем Мазепой. Но скептики всегда говорили, что де-факто завод так и остался под контролем Порошенко, а все эти сделки фиктивные. Поэтому, возможно, Игорь Мазепа должен стать неиссякаемым источником компромата на... Украинского экс-президента. Сюда же и Томаш Фиала, который тоже является партнером и Гармозепа, с одной стороны, а с другой стороны, как я уже сказал, собственником двух СМИ не всегда лояльных действующей украинской власти. Сюда же и Маркиева Виталий Кличко в котором Владимир Зеленский и его офис борются достаточно последовательно на протяжении последних трех лет. И уже были попытки просто-таки или убрать его с поста мэра Киева, или лишить полномочий. Но с начала войны эти попытки прекратились, поскольку и тогда и тоже позиции Виталия Кличко, его публичная роль были важны для консолидации и киевлян, и украинцев вообще вокруг идеи сопротивления. а Главное представление о том, что сопротивление имеет смысл, что Российская Федерация отнюдь не непобедима, ее войска можно остановить, что в результате и случилось. И как раз 2022 год оказался в военном плане для Украины достаточно успешным. Более успешным, чем 2023, когда Украина, пусть и немного, но потеряла земель больше, чем приобрела в результате того самого контрнаступления. Виталий Кличко не скрывает, что он подвергается постоянному давлению. Он говорит об этом публично. В частности, совсем недавно в интервью канадской эти «Globe and Mail» Виталий Кличко сказал, что Украина движется в неправильном направлении, становясь авторитарной. То, что мы видим сейчас, я не могу назвать демократией, пахнет вертикалью и авторитаризмом. За этим стоит желание некоторых людей, сказал Маркиева, я не могу назвать их имена, но они хотят, чтобы все было централизовано, и поэтому я вижу на Украине централизованные СМИ и телевидение, также они пытаются централизовать власть, построить вертикаль. Здесь же Кличко говорит о наступлении на полномочия и прерогатива муниципальной власти и стремлении подчер... подчинить муниципальную власть государстве, как это уже давно произошло в путинской РФ. При этом здесь весьма неоднозначный выглядит позиция уважаемых американских и европейских партнеров Украины, которые, да, конечно, имеют дело с Владимиром Зеленским и его командой и публично не позволяют себе практически за редким исключением критиковать нынешнего украинского лидера. Однако, подсподно, недовольство Владимиром Зеленским командой вызревает давно, и вопросы о том, как Украина управляет масштабной экономической и военной помощью Запада, созрели. Созрели уже не один месяц как, и, возможно, задержка с предоставлением новых масштабных транш этой помощи, конечно, она обусловлена в первую очередь внутренними противоречиями в США и в Евросоюзе, но отчасти это связано и с пониманием, что управление этим ресурсом было, мягко говоря, неоптимальным, и полной неготовности украинских властей идти на какие-то компромиссы в этом вопросе. Возможно, даже для Соединенных Штатов Америки более интересной была бы другая правящая команда Украины, которая позволила бы американцам и их представителям непосредственно управлять помощью. Здесь же вновь и возникает вопрос о том, будут ли президентские выборы в Украине. Да, конечно. Опять же, пока горячая фаза войны, их провести ни политически, ни технологически невозможно. В этом сходятся все. Но сюда же, собственно, и вопрос. А ли какая-либо из сторон в прекращении огня? Будет ли прекращение огня, идет ли к этому дело? Возможно, идет, поскольку мы начинали с того, что прекращение огня вовсе не означает ни меры, ни даже перемирия. Но, тем не менее, состояние войны в Украине действующей власти будет, безусловно, поддерживаться сколь угодно долго, поскольку это приносит большие выгоды. Вам может показаться, что я несколько пессимистичен относительно судьбы и перспектив Украины. Это не так. Я всецело оптимистичен. Я, безусловно, верю в будущее Украины, что она сохранится, не только сохранится как независимое государство, но и может прийти к процветанию. Потому что от концепции войны нужно переходить к концепции создания новой Украины, свободной от всех грехов и пороков Украины предвоенной олигархического управления коррупции огромной психологической зависимости от Российской Федерации и так далее опять же, авторитарных тенденций, которые обнаруживали себя в деятельности практически всех украинских лидеров. Просто украинский народ не давал этим претензиям реализоваться, и оба Майдана, и оранжевая революция 2004 года, и революция достоинства, юбилей которого мы отмечаем уже скоро, были проявлениями этого последовательного свободолюбия украинского народа, не принимающего узурпацию власти ни от кого, даже от вчерашних кумиров, чья проходит и увядает достаточно быстро очевидные и концепция создания новой Украины. Это восточноевропейский полигон глобальных трендов, о чем мы не раз говорили, вот, искусственного интеллекта и зеленой энергетики. До каннабиса Украина располагает для этого всеми ресурсами, включая человеческие. Но для этого нужно как то выйти из войны, и в том числе из войны в голове. Как это будет происходить, естественно, решит сам украинский народ. Наше дело лишь наблюдать за этим и видеть, как в судьбе Украины реализуются основные тенденции развития современного мира. Но пока... Война продолжается и будет продолжаться не только потому, что в ней заинтересованы силы тоталитаризма. То есть партия Четвертой мировой войны в глобальном масштабе весьма сильна. Разумеется, она существует не только в РФ, Китае, Северной Корее, Израиле и Украине. Согласитесь, у странах, которые занимают в этой войне, находятся совершенно по разные стороны баррикад. Одних устраивает американцентричный мир, другие борются за его обрушение. Но каждый из них заинтересован в пролонгации Четвертой мировой войны по-своему. Как, конечно, заинтересованы военно-промышленные комплексы ряда стран, которые получат новые гигантские заказы, как заинтересованы политические силы, которые строят свое развитие и продвижение в разных странах именно на идеях милитаризации. Здесь, как говорил известный социал-демократ Эдуард Бенш бернштейн принимаемый Владимиром Путиным за Льва Троцкого, цель – ничто движение все. Надо продолжать Четвертую мировую войну, чтобы не отвечать на роковые вопросы современности. А эти роковые вопросы стоят именно так. Есть ли понимание, что старый миропорядок, сложившийся по итогам Холодной войны, Третий мировой, действительно исчерпан? Да, есть. Закончена эпоха просвещения, более того. Что означает в том числе и неизбежную передачу власти от нынешних иерархических структур во многом, не полностью, конечно, к сетевым. В этом смысле Владимир Путин и его союзники правы, да. Этот старый порядок исчерпал себя. Другое дело, что для тоталитарных лидеров Путина, Ким Чунина, кого угодно, новый мир порядок – это возвращение в прошлое и создание системы обороны прошлого, и стены изоляции, в том числе создаваемые с помощью современных технологий, для значительной части западных элит это некая инерция настоящего, потому что никто не хочет отдавать власть, и лучше и не ставить вопросы. Сказать, да? Лучше считать, что пока длится Четвертая мировая война, для формулировок, куда движется мир, не время и не место. А поэтому надо продолжать, продолжать и продолжать. И только тогда, когда мировые элиты, наконец, придут к пониманию, что каков он, новый миропорядок, и как должна поменяться власть в мире, тогда Четвертая мировая война и закончится. И закончится она обязательно, потому что такова воля истории, а субъект истории – Господь Бог. Но какие лишения придется претерпеть человечеству на этом пути, какие жертвы придется принести на алтарь, гордыни, некомпетентности и несовершенства мировых элит элит во многих странах – это еще отдельный открытый вопрос, который мы будем и будем обсуждать. Это была программа «Доводский кошмар и судьба Украины» на YouTube-канале Белковский. Глобальный выпуск проекта «Время Белковского». Пожалуйста, подписывайтесь на YouTube-канал Белковский, ставьте лайки и републикуйте это видео. А также поддерживайте YouTube-канал Белковский во всех возможных формах и проявлениях в разных валютах, включая криптовалюты из всех стран мира. Мы очень благодарны тем, кто нас поддерживает на постоянной основе, и найдем в ближайшее время способ поблагодарить каждого отдельно. Большое спасибо, с вами был и остается Белковский.